0: Pracht und Elend, der Podcast übers Metaverse.
1: Wir machen alles immer andersrum, wirklich. Das ist echt schlimm. Über Sex haben wir mittags geredet, wo ich ein Tesschen Kaffee hatte und über so wirklich harten Tech-Content wie User-Generated-Content im Metaverse. Da reden wir abends bei Untergehender Sonne. Aber warum auch nicht? Hallo Dominik.
0: Hallo Tom, warum nicht? Ja, ich hätte es ich hätt gerne andersrum gehabt. So. Gut, jetzt müssen wir mit dem leben, was wir haben. Ähm, User-Generated-Content. Ich habe da direkt mal eine persönliche Frage an dich. Ja. Also das ist ja jetzt so ein bisschen, also Tech würde ich auch um es mal vorwegzunehmen, das Thema gar nicht so einordnen. Ich würde es eher so im, im Bereich Marketing einordnen. Und du hast ja in der Vergangenheit auch schon hier und da unterschiedliche Projekte unabhängig zu mir gehabt. Du wirst ja wahrscheinlich auch schon mal über User-Generated-Content so innerhalb der letzten ein, zwei, drei Jahre gestolpert sein. Oder zumindest so, dass es auf einmal, dass viele Menschen darüber gesprochen haben. Ja. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass wir dann tatsächlich ja auch mal schon mal darüber gesprochen haben, als wir noch nicht zusammen in der Strange New Worlds verwandelt waren. Haben als, wir? Ja, das war damals, als ich ähm, Performance-Marketing für dich bei Facebook, Instagram gemacht hatte.
1: Okay, ja, das stimmt. Das da stimmt. Ich erinnere mich an den salbungsvollen Satz, dass User-Generated-Content gerade total gut performt und dass wir in der Beziehung unbedingt was machen müssen. Mhm. War es so, ja. ja ne das, ja. War,
0: das war so. Und da war es so noch ein bisschen im Kommen. Heute würde ich sagen: ist das echt so ein festes Ding im Marketing, gerade auch im Performance-Marketing. Und ich habe das Gefühl, in Kombination mit Wirtschaftskrise ist gerade UGC teilweise interessanter als Influencer-Marketing. Und ich weiß ja, du hast ja auch hier und da ein bisschen deine Finger im Influencer-Marketing. Ist das eine Bedrohung?
1: Also, ich würde, ich würde, sonst bist du ja immer derjenige, der sagt, können wir mal vorne anfangen. Ähm also, äh, dass das Thema für uns überhaupt in einem Metaverse-Podcast relevant ist, ähm, muss man, glaube ich, dann ja auch ein bisschen ähm, in die Vergangenheit des Metaverse schauen. Also, wir reden jetzt über zwei oder drei Jahre zurück ich habe in der, in der Vorbereitung zu unserer Folge eben auch mal so kurz einen Ritt durch die Suchergebnisse auf Google gemacht. Und und so bevor wir so die ersten Dellen fürs Metaverse erlitten haben, im Moment sind wir ja wieder in einer kleinen Delle, ähm, habe ich so gesehen, dass so 2020, Anfang 2021, ähm, ich einen ganz, ganz tollen ähm, Blogartikel gefunden habe, der gesagt hat, die drei Säulen des Metaverse sind Blockchain, KI und User-Generated Content. Ja. Und da dachte ich, geil, jetzt jetzt schließt sich der Kreis ja wieder. Ja, also das letzte, also bis so Ende des letzten Jahres oder Anfang dieses Jahres wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, das Thema KI mit Metaverse äh, in Verbindung zu bringen. Jetzt überrollt es uns quasi. Ähm, aber ich habe das dann gelesen und dachte, ja, okay, jetzt, jetzt wird auch wirklich ein Schuh. Also ich habe etwas, ich habe Dinge besser verstanden, die du mir erklärt hast was die KI, ne, wir haben ja auch über KI und Metaverse schon gesprochen und dass eben die KI, die jetzt eigene kleine virtuelle Welten baut und was auch immer. Und als ich das so gelesen habe, dachte ich, okay, das macht jetzt wirklich Sinn, jetzt kriegt halt User-Generated Content für mich auch eine etwas andere Bedeutung als da lädt einer irgendwelche verwackelten Saufvideos hoch und das ist dann jetzt auf einmal User-Generated User, User -Generated Content. Ja. Also getreu unserer alten Prämisse aus unserem Metaverse-Lexikon, unseren ersten Folgen. Kannst du mir nochmal kurz einfach definieren, was für dich
0: User-Generated-Content ist? Ja, User-Generated-Content ist für mich nicht professionell generierter Content von vor allem Personen, die die Plattform, das soziale Medium oder die Inhalte, die bereitgestellt werden, nutzen. Also im Gegensatz beispielsweise, bleiben wir mal beim einfachen Beispiel, zu Instagram, wenn man einen Content-Creator, eine professionelle Content-Creatorin bucht, um beispielsweise ein Produkt zu bewerben, da handelt es sich da um das klassische Influencer-Marketing. Und wenn wir jetzt aber Personen, die keine Reichweite haben, darum bitten, mit ihren womöglich beschränkteren Mitteln Inhalte zu erstellen, selber und auch vielleicht das Produkt zu bewerben, könnte man das als User-Generated-Content betiteln im Raum sozialen Medien.
1: Okay, aber das heißt, ähm, User muss heißen, nicht professionell oder ohne einen vorrangig wirtschaftlichen Aspekt dahinter, sondern ich bin Nutzer von etwas und habe halt Spaß
0: daran, selber auch Inhalte zu produzieren. Genau, also du kannst du kannst auch noch das professionell teilweise wegnehmen. Ne, wenn wir jetzt uns mal beispielsweise User-Generated-Content auf Roblox anschauen. Ne, ähm, Spieleplattform, wo sehr, sehr viele junge Menschen eigene Welten bauen können, unter Minecraft, ja. wo mhm. man aus Blöcken einzelne Häuser bauen kann. Mhm. Da kann sich hier und da trotzdem mal ein Entwicklerstudio verirren. Trotzdem sind die nicht die Main-Entwickler hinter der Plattform Roblox. Und selbst wenn die dann eine Spielelandschaft auf der Plattform Roblox veröffentlichen, ist das User-Generated-Content. Da ist das Professionelle okay und gilt auch dazu. In sozialen Medien spricht man von UGC eher, wenn es halt uh, nicht hauptberufliche, etwas weniger okay. professionelle Leute machen.
1: Okay, also würde ich sagen, wenn wir über, über die klassischen äh, Social-Media-Kanäle reden, dann ist in dem Moment, wo jemand sozusagen das wirklich professionell angeht und mit Hilfe von, von äh, Producern oder auch mit Hilfe von äh, bestimmtem technischen Equipment und, und auch mit der klaren Zielsetzung darüber vielleicht auch eben äh, Earnings zu erzielen, also irgendwelche Umsätze zu machen, dann würde praktisch der User zum Creator, dann wäre es also Creator-Generated Content, aber wenn es so wirklich noch aus spassender Freude, wie der Rheinländer sagen würde, dann ist es User. Okay. Kurze Verstanden. Frage aber
0: nochmal, um meine Frage am Anfang ja, nochmal kurz aufzugreifen. Mhm. Kannst du dir vorstellen, dass das beliebter wird als das herkömmliche Influencer-Marketing.
1: Naja, ich habe mich ja in unserer gemeinsamen Performance-Marketing-Zeit ähm, dann ja irgendwann auch mit dem Medium TikTok äh, auseinandersetzen müssen. Und wir haben dann damals ja gemeinsam beschlossen, dass das für meine damalige Brand im Schnapsbereich jetzt nicht unbedingt die primäre Zielsetzung ist, dass ich auch vielleicht jetzt der falsche Creator dafür wäre. Aber ich weiß halt, dass wir damals darüber gesprochen haben, dass die Herausforderung für Paid Ads, also bezahlte Werbung auf TikTok ist, dass sie so aussehen muss, als wenn sie von Usern mehr oder weniger ja. zufällig gemacht worden ja. wäre. Und dann habe ich mir daraufhin einige Sachen angeguckt und habe dann gesehen, okay, die Sachen, die wirklich anhand der, der Trackings, also anhand der, der Klickzahlen und der Kommentare oder was auch immer, äh, die gut performt haben, waren dann tatsächlich die, die auf den ersten Blick so aussahen, als wenn sie keine Werbung wären. Ja. Ähm, und insofern würde ich dir zustimmen und sagen, ja, wenn 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 das gut gemacht ist. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Das ist ja jetzt auch ein alter Hut. Wenn du die früher Printmedien gekauft hast, dann hast du auf den ersten Blick oft vermeintlichen redaktionellen Inhalt gesehen, der dann oben klein als advertorial gekennzeichnet war und eigentlich hat es sich um bezahlte Werbung gehandelt. Die Suggestion war aber, lass es so aussehen, als wenn es redaktionell und damit wertfrei und neutral wäre, ist aber eigentlich bezahlt. Jetzt machen wir ja, das, was ich gerade beschrieben habe, ist ja im Grunde genommen nichts anderes. Nur wird jetzt eben nicht die PR-Schiene, sondern die User-Schiene genommen mhm. nach dem Motto, es soll nicht so aussehen wie bezahlte Werbung oder bezahlte Inhalte. Es soll aber auch nicht so aussehen wie medial, professionell aufbereitete Inhalte. Es soll so aussehen, als wenn es irgendein lustiger Konsument mehr oder weniger zufällig hochgeladen hätte.
0: Ja, und im Themenbereich Metaverse könnte man jetzt meinen, haben wir diese Folge heute erstellt, weil das Thema von den sozialen Medien jetzt auch in dem Bereich Metaverse über, übergeschwappt ist. Das ist gar nicht unbedingt so. Es ist eigentlich eine Zufälligkeit, dass in beiden Bereichen diese Dinge eine riesige Bedeutung haben. Also während nämlich im Metaverse von Anfang an eigentlich klar war, hier handelt es sich um UGC, ist das halt im Bereich Social Media und Werbung eher eine Entwicklung, die aber echt unabhängig zu der Entwicklung im Metaverse stattgefunden hat. Das fand ich ganz interessant äh, vorab. Das Einzige, was man vielleicht sagen könnte, ist, dass Unternehmen, die halt ähm, das Metaverse gerade pushen, durch diese Trendentwicklung im Social Media überhaupt auf die Idee gekommen sind, jetzt Plattformen bereitzustellen, wo halt User vor allem selber eigene Welten bauen können.
1: Naja, aber ähm, ne, ich bin ja, bin ja immer der, der, ich bin ja der Brückenbauer, bei uns. Also ich will nicht damit sagen, dass du kein Brückenbauer bist, aber bei allem, was du mir in den letzten zwölf Monaten erzählt hast und alles, wo wir jetzt gemeinsame Berührungspunkte haben, wo wir gemeinsame Projekte gemacht haben, ist ja mein Credo immer. Ich möchte gar nicht in dieser Bubble-Metaverse unterwegs sein, sondern ich will immer gucken, wo ist die Brücke? zu außerhalb des Metaverse, wo ist die Brücke ins reale Leben, wo ist die Brücke in eine andere mediale Welt, ähm, wie auch immer. Und ähm, wir haben ja auch schon einige Male und, und insbesondere jetzt auch mit unserem ganzen Gamification-Thema und du hattest selber überlegt, für deinen persönlichen Content, ob du vielleicht einen Kanal auf Twitch machst und Leute mitnimmst äh, ins Metaverse und äh, dich dabei sozusagen selber äh, broadcastest, wie du irgendwelche Metaversen besuchst und so weiter. Für mich ist jetzt wieder dieses Thema User Generated Content im Metaverse, soweit ich es verstanden habe, also da baut jemand jetzt seine eigene kleine Welt auf Roblox, auf, auf Minecraft, auf, auf äh, Fortnite, was auch immer, wo, was, was es immer noch geben wird. Und jetzt kommt ja wieder das Thema, wie kriege ich denn verdammte Scheiße die Leute dahin, weil sie ja vielleicht gar nicht von selber dort unterwegs sind. Dann wird ja wieder in der Verbindung mit dem User-Generated-Content auf Twitch, TikTok oder was auch immer, genau wieder ein Schuh draus, weil wenn ich mich jetzt in meiner kleinen eigenen Roblox-Welt filme oder äh, twitche, wie ich da gerade unterwegs bin oder, ich weiß ja, du bist ja ein großer Verfechter, zu sagen, wir bauen eine, wir bauen ein Metaverse, ich baue ein Metaverse und filme mich selber dabei und erkläre im Grunde genommen als User-Generated Content, wie man das macht. Ja. Dann versteht der alte Marketing-Heini-Tom wieder, ah, okay, da wächst das zusammen, was äh, nicht oder doch zusammengehört. Also User-Generated Content, so wie wir ihn auf Social Media kennen, kann durchaus User-Generated Content, wie er denn nach meinem gerade Verständnis im Metaverse ist, durchaus befeuern, befruchten oder eben im Prinzip ähm, dort dann für Traffic oder
0: User sorgen. Und sorgt Versteh halt am ich richtig, Ende, oder? verstehst du absolut richtig, und sorgt natürlich am Ende dafür, dass die Plattformen, die ganz dahinter stehen, komplett nur von dem User-Generated-Content leben können. Wollen wir mal so ein bisschen ähm, durch die Zeit gehen? Ich würde gerne einmal so ein bisschen kurz aufarbeiten, ja, ja, wie ist ja, das ja. mit dem User-Generated-Content im Metaverse eigentlich entstanden? Mhm. Was ist da so ein bisschen die Idee hinter gewesen? Und wo sind wir vor allem heute? Weil es ist ganz interessant, wir haben zweimal das Thema User-Generated-Content in dieser Timeline, aber beide sehen anders heute aus. Ist, äh, relativ interessant. Mhm. Ähm, pass auf, also ich fand total interessant, nochmal durch die Geschichte von Web 1, Web 2 und Web 3 durchzugehen. Web 1, ähm, um es nochmal ganz kurz äh, hervorzuholen, Internet statisch und nur ganz ausgewählte Personen, die damals Programmiercode schreiben konnten, hatten die Möglichkeit, Inhalte dafür zu erstellen. Das war super weit entfernt von user-generated Content. Und mit Web 2 kamen dann tatsächlich auch Tools auf den Markt wo Menschen die Möglichkeit hatten, die überhaupt gar keine Webdesigner waren, selber schon Inhalte fürs Internet bereitzustellen. Ne? Es gibt ja diese, diese page builder systeme so einfache Baukastentools, mit denen im Grunde jeder ohne große Erfahrung selber sich schon mal so einen kleinen Online-Shop zusammenbasteln kann. Klar, ein bisschen was muss man noch recherchieren. Aber im Grunde ist das tatsächlich auch schon nahe am UGC, am ähm, an, an User-Generated-Content. Und weil das natürlich eine Entwicklung war, die dafür sorgte, dass das Internet viel, viel zugänglicher wurde, ist bei dem Web3 von Anfang an ja einer dieser zentralen Ideen gewesen, die Dezentralisierung einzubringen. Also eigentlich komplett die User des Internets bestimmen zu lassen in Form von all den tollen Dingen, in denen wir in über die wir in der Vergangenheit gesprochen haben, wie DAOs, also dezentrale autonome Organisation etc., die User nicht nur die Inhalte zu erstellen, zu lassen, sondern sie auch selber darüber entscheiden zu lassen, was für Inhalte überhaupt generiert werden können, statt halt diese Entscheidung zentralen, äh, großen Unternehmen zu geben. Und wenn man uns so ein bisschen in den letzten Wochen zugehört hat, hat sich ja herausgestellt, dass das eher so noch derzeit ein Traum ist, der schwer zu erreichen scheint. Auf mhm. der anderen Seite haben aber die zentralen Unternehmen, wie beispielsweise Roblox oder Fortnite genau diesen Trend und diesen Wunsch der Leute ja gehört und lassen zumindest ein bisschen mehr zu, dass eben die User über die Inhalte selber entscheiden können. Und ich finde, die letzten Jahre hat das auf jeden Fall am besten Roblox gemacht. Ich finde, da ist ein super, super Beispiel. Ähm, die die user-generierte Welt Adopt-Me. Also das ist ein Haustiersimulator simulator Und äh, der hat allein im Februar 2022, also wie gesagt, eine... eine Welt, die von nicht Roblox erstellt wurde, sondern von den Usern und hat im Februar 2022 27,39 Milliarden Besucher gehabt. Und das ist ein unabhängiges Studio, was dahinter steckt. Die haben mehr als 40 Mitarbeiter, die tatsächlich auch an diesen Welten arbeiten und verdienen rund 50 Millionen Dollar über diese Trans Mikrotransaktionen, die über diese Welten stattfinden. Und das ist User-Generated Content der nächsten Stufe. Da ist dann natürlich auch ein professionelles Studio dahinter, das vor alledem aber durch eben diese Aufmerksamkeit auf einer dieser Plattformen entstanden ist. Und am meisten davon profitiert selbstverständlich Roblox, denn allein nur wegen dieser Spielwelt, allein wegen dieser User-generierten Inhalte, wächst ja das Interesse an so einer Plattform wie Roblox. Und Fortnite hat das in den letzten Monaten auch für sich erkannt und auch da haben wir schon in der Vergangenheit drüber gesprochen, hat den neuen Creative 2.0 Modus auf den Markt gebracht, mit dem es nun möglich ist, viel, viel einfacher, also Baukastenprinzip wie damals mit Internetseiten, selber nun gut aussehende Spielewelten oder Umgebungen halt zu kreieren, die vor alledem auch bezahlt werden von den Firmen dahinter. Also, Epic Games, die hinter Fortnite stecken, wollen nun rund 40 ihres Gesamtumsatzes in die Community ausschütten, damit auch ein Bedürfnis danach ist oder, ja, ist das ein Druck oder sowas? Also einfach eine Belohnung dafür, dass man sich die Zeit nimmt, um selber Inhalte darauf zu erstellen. Und das finde ich, das ist einfach schlau. Ne? Epic Games profitiert auf ganz, ganz vielen Ebenen davon. Das Geld hätten sie womöglich ansonsten ins Marketing gesteckt. Marketing, vertrauen die Leute immer weniger drauf. Wenn jetzt aber kleine Leute, ne, nehmen wir das Beispiel, was du eben gesagt hattest, wenn ich jetzt irgendeine Welt selber machen würde, dann habe ich natürlich die Möglichkeit, eine ganz andere Bindung zu vielleicht ein paar Zuschauern aufzubauen, die zwar ein Problem damit hätten, ihr Geld jetzt bei Epic Games äh, reinzustecken, so ein großer Konzern, will ich nichts mehr zu tun haben, aber hier der kleine Indie-Entwickler, finde ich sympathisch, das möchte ich unterstützen. Und die wollen dann den Entwickler dahinter unterstützen, aber irgendwie unterstützen sie ja auch wieder den großen Konzern dahinter. Und das ist einfach an sich ein sehr, sehr gut funktionierendes, größer werdendes Ökosystem, was man im Grunde auch schon durch diese ganzen user-generierten Inhalte als soziales Netzwerk bezeichnen könnte.
1: Also ja, also, also grundsätzlich sind wir ja eh auf dem, auf dem Trip sozusagen, wenn ich jetzt mal alle unsere Schritte und Wege, die wir gerade gemeinsam in diesem Web3- und Metaverse-Thema machen, sind wir immer auf, auf dem Weg zu sagen, also es ist es ist sowieso eine, eine, eine Welt, die sich dahin entwickelt, dass das ja, ich sag mal, der Gamification-Faktor größer wird, dass das im Prinzip die Play-to-Earn-Version, die Collect-to-Earn und was auch immer. Also wenn man das alles nimmt und dann weiß ich, dass dein Credo ja ist, dass Fortnite und Roblox eigentlich das neue Social Media ist. Also wenn wir das jetzt alles mal mit ein bisschen Perspektive begleiten und es zusammen addieren, dann hast du ja mit der Begrifflichkeit Ökosystem, die für mich eigentlich immer viel zu inflationär, auch in Richtung Web3 und Metaverse, das sind alles Ökosysteme, Ökosysteme. Also für mich sind Ökosysteme eins, wo wirklich alles Hand in Hand zusammengreift, wo im Grunde genommen es mehr oder weniger ein geschlossener Kreislauf ist mit einer eigenen Währung und mit einer eigenen Wertschöpfung und mit und, und, und. Wenn das jetzt dann wirklich die Zukunft wäre oder ein Weg der Zukunft dann würde ich sagen, jo, dann nennen wir das auch gerne Ökosystem, weil dann wird ja die Grenze vom User zum Creator, vom Geld ausgeben zum Geld verdienen, das wird ja dann alles fließen sozusagen. Genau. Ja, dann, 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 dann unterscheiden wir ja gar nicht mehr zwischen Influencern und zwischen Nutzern, sondern dann ist ja jeder, der sich da kreativ austobt und es anderen zugänglich macht, automatisch auch irgendeine Form von Creator.
0: Total, total. Und ich meine, wie cool ist das, wenn auf einmal Community-Wünsche, die ja ne, überall im Grunde immer stattfinden, dadurch dann auch beachtet werden, aber gar nicht von den großen Überentwicklern, die dahinter stehen, sondern von der Community selbst. Also das ist ja tatsächlich so ein Weg in Richtung Demokratisierung, äh, Dezentralisierung. Ne? Ich als Fortnite-User wünsche mir jetzt womöglich, keine Ahnung, eine Welt, die ähm, voll mit Matefeldern ist oder sowas. Mir fällt jetzt gerade nichts anderes ein.
1: Und ich du meinst Bäume, wo Mateflaschen drauf
0: wachsen? Ja, ja, genau. ja ist genau, mhm. genau. Und jedes Mal, wenn ich eine Mate ja. da trinke, dann, keine mhm. Ahnung,
1: so. Also die Plantage würde sich bei dir rechnen, ganz sicher, ja. Naja,
0: aber stell dir mal vor, ich schreibe das jetzt in irgendeinen Channel und äh, 100 Leute sind der Meinung, das ja, ist eine fantastische Idee, hätte ich auch gerne. Eine Meinung, die in der Masse untergeht und wo der große Mutterkonzern hinter niemals sagen würde, ja. Das nehmen wir jetzt mal wahr und erstellen selber diese Inhalte. Kostet ein Schweinegeld und eigentlich ähm, müsste man dann noch vorher eine Recherche betreiben und sowas. Ist, ist uns alles ein bisschen zu gefährlich. Am Ende verdienen wir da kein Geld mit. Und irgendjemand, der das aber gelesen hat, in demselben Forum sagt sich, ich habe die Zeit, ich habe Lust, ich will's ausprobieren und erstellt diese Inhalte und erreicht jetzt nicht diese riesen Zielgruppe damit, aber zumindest diese Zielgruppe, die da in diesem Forum schon aktiv war. Sie wird also da gehört und der Creator wird am Ende tatsächlich auch dafür belohnt. Bekommt natürlich nicht das fette große Geld, was der Mutterkonzern dahinter bekommt, aber ich erhalte am Ende diese Welt und kann auf der aktiv stattfinden und freue mich darüber und unterstütze natürlich den Creator des Ganzen. Also an sich einfach ein runder Schuh, muss man einfach sagen. Ähm,
1: ja, und einer, bei dem ich als der ewige Reichsbedenkenträger auch sagen kann, Puh, da fällt mir im Moment auch jetzt kein, kein wirkliches Negativargument oder kein wirkliches No-Go oder ein, nee, das ist doch alles wieder scheiße, sondern, sondern wenn das sich wirklich so realisieren ließe, dass dass der kleine User, die kleine Userin mit eigener Kreativität und relativ guten technischen Tools, vielleicht unterstützt von KI, die den einen oder anderen Arbeitsschritt dann auch abnimmt oder ja. eine permanente Aktualisierung macht oder für den wechselnden Content dort zuständig ist und keine Ahnung. Und dafür sogar noch ein kleiner Return of Invest in Form der Zeit, die ich da reinstecke. Also so ein so ein kleiner Nebenerwerb, also ich sag mal so ein, so ein 450 Euro Job, wenn der da draus werden würde. Cool. Und, und die Leute wären dann damit zufrieden und würden nicht wieder anfangen zu sagen, und jetzt müssen wir die Riesennummer draus machen. Und da muss ein Exit her, der eine zweistellige Milliardenbewertung für irgendetwas, sondern, ja. sondern wenn man dann sagen würde, hey, der, der Kellner oder der Putzjob oder der Tankstellenjob von morgen, ist vielleicht wirklich im Metaverse ähm, Content zu generieren, ähm, aber aber eben in einer semi-professionellen oder in einer nicht rein wirtschaftlich getriebenen Form, wäre ich dabei, würde ich unterschreiben, Stempel drauf machen und dann würde ich seit langer Zeit auch mal wieder den Prachtstempel für das Metaverse äh, <lacht> verleihen und sagen, bei der Idee wäre ich tatsächlich dabei.
0: Und du hast ja ähm, Swoosh auch da in, in der Vorbesprechung noch mal erwähnt. Ne? Das ist ja. ja, also vielleicht magst du es noch mal kurz erklären, inwiefern das mit User Generated Content zu tun hat.
1: Naja, also die die für mich immer noch gerade Nummer eins der Brands im Metaverse und im Web 3 äh, ist für mich Nike, die das eben ja schon sehr lange und eben auch was die Collabs angeht und so weiter sehr, sehr professionell machen. Natürlich auch mit dem Geld, was sie andere zuscheißen können. Aber Swoosh ist ja eine Community, bei der ich mich, ähm, bei der ich mich anmelde äh, und die dann eigentlich die Chance gibt, eigene Digitals oder Fidgetals zu kreieren, die von anderen bewerten, kaufen zu lassen, über eigenveranstaltete äh, Shows oder Modeschauen das Ganze zu präsentieren und wahrscheinlich natürlich auch mit dem Ziel dahinter, dass vielleicht die Hoffnung ist, dass die Designabteilung von Nike da auch sitzt und guckt und vielleicht sagt, äh, oh, guck mal, das ist jetzt geil den schreiben wir mal an und gucken mal, ob der uns die Entwürfe verkauft oder für uns arbeiten will oder was auch immer. Ja, also das, ist, das meine ich ja. Das wäre dieses vom User zum Creator, aber nicht mit dem, ich, bin von, ich werde von Beruf YouTuber oder Influencer, sondern weil man Spaß dran hat, weil es ein Hobby ist, weil es, weil es vielleicht eine Leidenschaft oder ein Talent ist. Und, und das, was man da macht, liegt dann nicht zu Hause in der Schublade, sondern es können sich einfach ähm, Zehntausende oder Hunderttausende Menschen angucken und gut finden oder auch
0: schlecht finden. Also mir scheint das so, als ob das heute eine durchweg positive, sehr unkritische äh, Folge zum Thema äh, UGC im Metaverse dann geworden ist. Wenn du magst, ich fasse es gerne nochmal zusammen.
1: Naja, also äh, Entschuldigung, also deswegen sage ich ja, ich habe mich ja gefreut heute bei der Folge ähm, nochmal wieder den Prachtstempel oder zumindest den die Aussicht auf den Prachtstempel ja. ähm, äh, zu verteilen, weil natürlich die letzten Wochen und Monate auch immer wieder sowas mitschwangen wie boah, ist das wirklich jetzt das Gelbe vom Ei und ist das nicht alles irgendwie doof? Und die Beteiligungsmöglichkeit, die Kreationsmöglichkeit finde ich generell eine gute Sache. Aber fasse es gerne zusammen, denn wenn ich auf unsere Aufnahmeuhr gucke, waren das, also die Zeit ist ja fast schneller vergangen als ja. beim Thema Sex. Also das ist, <lacht> äh, ne? also das Schlusswort gehört dir.
0: Gut, also UGC ist wichtig fürs Metaverse, weil es eine Möglichkeit für Nutzer und NutzerInnen ist ihre Kreativität auszudrücken und eine persönliche Verbindung zu virtuellen Welten aufzubauen oder herzustellen. Das ermöglicht eine große Vielfalt an Inhalten, Erfahrungen im in Metaverse, da halt eben Nutzer, NutzerInnen in der Lage sind, ihre eigenen Inhalte zu erstellen und diese zu teilen und natürlich auch zu vermarkten. Also, UGC findet im Metaverse an vielen Orten statt, einschließlich virtueller Welten, sozialer Plattformen, Spiele, NFTs hatten wir gerade gehört und unzählige weitere Anwendungen. In virtuellen Welten können Nutzer und Nutzerinnen ihre eigenen Räume, Objekte, Avatare erstellen. Mit anderen teilen in sozialen Plattformen können sie ihre eigenen Profile, Communities und Inhalte erstellen mit anderen Nutzer und Nutzerinnen interagieren.
1: Ja. Gut hast du sehr sehr artig zusammengefasst. Dominik, du darfst dich wieder hinsetzen. Das gibt eine 2+.
0: <lacht> Dankeschön. Dann Machen wir den Sack zu, oder?
1: Machen wir den Sack zu. Ähm, und dann würde ich mir jetzt ein kleines Gläschen Rosé auf der sonnigen Terrasse gönnen.
0: Und ich lasse mir jetzt von irgendeiner AI meine eigene virtuelle Welt bauen. Mach's gut, Tom. Ja, tschüss. so <laughs> so